0: Ich weiß, dass ihr auch gerne lacht. Deswegen habe ich euch einen Witz mitgebracht. <lacht> der Papst ist seit ein paar Tagen im Himmel. Und schon hat er die erste Beschwerde an Petrus. Was ist denn nur hier los, sagt er. Ich komme hier rein, kriege eine kleine Zelle, in der ich hausen muss. Und der Rechtsanwalt weiter vorn, der hat ein Zehnzimmer zimmer penthouse bekommen. Irgendwas muss da falsch gelaufen sein. Petrus schaut ihn an und antwortet, na, das hat schon alles seine Richtigkeit. Päpste haben wir hier oben mehr als genug, aber wir haben nur einen Rechtsanwalt. Ein anderer Witz, der sich so tatsächlich zugetragen hat, ich kenne den Pastor, ich bin es nicht, aber ich kenne den Pastor. Ein Mann kommt zum Pastor und sagt, bitte bete für meine Frau, sie hat einen Dämon der sie immer wieder dazu bringt, neue Schuhe zu kaufen. Der Pastor, klug wie er ist, gab die Aufgabe an seine Frau weiter. Und die legte der besessenen Frau die Hände auf und sprach, Komm heraus, mein Freund. Einer geht noch, oder? In der letzten Stunde des Religionsunterrichts vor den Ferien macht der Pfarrer immer Quizturnier. Einmal fragte er, alle freuten sich bei der Heimkehr des verlorenen Sohnes. Nur einer nicht. Wer war das wohl? Fritz springt auf dem Platz auf, das gemesselte Kalb. Okay. Jetzt werden wir ernst. In den Jahren der amerikanischen Wirtschaftskrise, auch das ist tatsächlich passiert, lebten in Texas ein Schafszüchter. Sein Name war Yates. Mr. Yates lebte in großer Not. Mit der Schafszucht konnte er nicht genug verdienen, um die Hypothek für sein Haus und die Grundsteuern und die Zinsen zu zahlen. Er verdiente zu wenig, um seine Familie mit der nötigen Kleidung und Nahrung zu versorgen. Und so gab schließlich nur noch den Weg zur Wohlfahrt, um sich Unterstützung zu holen. Die Sorgen wuchsen und wuchsen. Er wusste nicht, wie das alles einmal enden sollte. Dann kam eine Ölgesellschaft vorbei und machte Probebohrungen auf seinem Grundstück. Nach damaligem Recht, ich glaube, in Amerika ist das immer noch so, gehören die Bodenschätze dem, auf dessen Land sie gefunden wurden oder unter dessen Land sie gefunden wurden. Und die Ölgesellschaft machte einen Vertrag mit ihm, Denn bei den Probebohrungen stießen sie in 365 Meter Tiefe auf ein riesiges Öllager. Von Anfang an förderten sie 9,5 Millionen Liter pro Tag. Und es wurde immer mehr. Und alles gehörte Mr. Yates. Seitdem ihm das Land gehörte, gehörte ihm dieser Schatz. Aber er wusste es nicht. Und so war dieser Schatz für ihn unwirksam und unerreichbar. Ich glaube, der Mehrzahl der Menschen geht es ähnlich wie Mr. Yates. Wir sprechen oft vom Potenzial, von nicht genutztem Potenzial, was an sich eine Beleidigung ist. Oder eine, ja, wenn mir jemand sagt, oh, du hast so viel Potenzial, sagt er mir eigentlich, oh, du machst nichts damit. <lacht> Sonst würde ja nicht sagen, du hast so viel Potenzial, sondern hey, du machst gute Sachen. Wir sollten das Potenzial fördern. Wir sollten es erkennen und wir sollten es fördern. In dieser Gemeinde hier, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich mich mit, mich mit Diamanten beschäftigte. Es muss 20, 22 Jahre her sein, ich war noch in den alten Räumen. Ich habe gepredigt, Samstagabends, glaube ich, war es noch. Und ich habe eine, eine Dame kennengelernt, die arbeitet da, die arbeitet wie wahrscheinlich einige von euch auch in, in diesem ganzen Diamantenbusiness, was ja hier im Pforzheim groß ist. Und bei ihr konnte ich damals relativ günstig einen ganz, ganz, ganz kleinen Diamanten für meine Frau erstehen, so als Überraschung. Was zum fünften Hochzeitstag oder so? Was zum zehnten Hochzeitstag, okay. <lacht> das war so das erste Mal, dass ich mich überhaupt mit sowas beschäftigt habe. So als Mann kommt man nicht unbedingt immer von allein auf den Gedanken. Aber wenn man eine gute Frau hat, dann hilft die einem so ein bisschen. Wäre ne? ja mal dran. Und, äh, und jetzt zum, wir hatten vor zwei, zweieinhalb Jahren 25-jähriges Ehejubiläum, Silberne Hochzeit. Und da dachte ich, also dieser kleine Diamant, der war so mickrig. War damals alles, was wir uns leisten können, aber es war ein Diamant. Da ich jetzt, also nach 25 Jahren sollte da ein bisschen mehr drin sein. Und ich habe dann drei Jahre drauf gespart, so dass sie es nicht mitbekam und habe ihr dann einen richtigen Brillanten gekauft. Auch nicht so den, wisst ihr, aber der war für mein Verhältnis dann schon ordentlich ordentlich teuer. Und und in diesem ganzen Verlauf, ich habe dann viele Juweliere besucht und mich schlau gemacht, Internet und so, was man alles macht, wenn man sich mit so etwas Teurer beschäftigt, als Mann sowieso, wird ja erst mal recherchiert. Wo kriegt man das günstig, was ist wirklich gut und was nicht? Und so kam ich letztendlich, wurde daraus der Titel des Buches. Nicht Der Inhalt, der war durchaus schon in Vorbereitung, aber ich dachte, das ist ein cooles Bild. Ähm, habe ich irgendwo einen Diamanten? Hey, habe ich doch. Irgendwo hatte ich doch einen. Ja, hier nicht. Aber hier habe ich was. Das brauche ich auch noch. Gleich. Ah ja, hier, hier, ist er, hier, ist er. So Diamanten werden ja immer schön eingepackt. In edle Tücher, ne? So, auspacken so, dass da nichts dran kommt. So, so der ist ein bisschen größer. <lacht> also, ihr braucht mich jetzt nicht überfallen. Der ist nicht echt. <lacht> Aber dieser Diamant drückt uns was aus. Und ich glaube, ein bisschen besser zu sehen ist es, wenn ich den, den Papa von diesem Diamanten raushole. Ja, das ist besser. So, machen wir ein bisschen Deko hier vorne. Das mögen die Ladies doch, gell? Schaut mal. Diamant und Diamant. Ja. Vielleicht nehme ich den hier und da noch mal raus. <lacht> ähm. Haben wir die Folie? Die erste könnte schon ruhig gezeigt werden, Titel. Ja, ist auch ein Diamant drauf, ein kleiner. So, wer mal bei Wikipedia reinguckt, findet relativ genau die Beschreibungen. Diamant ist ist die kubische Modifikation des Kohlenstoffs. Und als natürlich vorkommender Feststoff ein Mineral aus der Mineralklasse der Elemente. Diamanten, die groß genug für die Schmuckproduktion sind, bilden sich nur im Erdmantel und hohen, unter hohen Drücken und Temperaturen. Typischerweise in Tiefen zwischen 150 und 660 Kilometern und bei Temperaturen von 1200 bis 1400 Grad Celsius. So ein Diamant oder ein Brillant bestimmt sich durch verschiedene Merkmale. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, das eine oder andere sicherlich. Ich habe es ja eben gelernt, als ich mich schlau gemacht habe. Da ist zum einen natürlich die Größe. Ja, dieser Diamant wäre jetzt, wenn der echt wäre, mehr wert als der. Logisch. Ja? Alleine schon mal die Größe würde hier einen Unterschied machen. Und dann aber auch der Schliff. Ganz prägnanter Unterschied, sage ich gleich noch was zu. Als drittes ist es die Reinheit des Diamanten. Ich rede hier von zu Experten wahrscheinlich. Das hat ja alle in der Diamantenindustrie so in der Region. <lacht> ich nehme auch gerne Korrektur, wenn ich irgendwas Falsches sage. Hinterher, ich habe es ja noch nirgendwo anders gepredigt, hier bin ich ja daheim, hier kann, mir, kann ich mir das leisten. <lacht> Und viertens, seine Farbe. Auch da gibt es tatsächlich Unterschiede. Und das Beste, was ein Diamant werden kann, ist ein Brillant. Das hat jetzt ganz viel mit Schliff zu tun. Der Brillanzschliff ist eigentlich das, was den Stein hochveredelt und hochwertvoll macht. 1910 wurde dieser Brillantschliff entwickelt und zeichnet sich durch seine besondere Brillanz aus. Natürlich, deswegen heißt das Ding auch brillant. So wie mit diesen Diamanten, so ist es mit deinem und meinem Leben. Unsere Leben haben verschiedene Facetten. Äußerlich hast du übrigens etwas gemeinsam mit dem Diamanten. Du bestehst auch zum großen Teil aus Kohlenstoff. 16 Kilogramm ungefähr hat jeder von uns in sich an Kohlenstoff, also das Material, was stark gepresst erhitzt, zu einem Diamanten wird. Mögen wir uns ähnlich entwickeln. Die Größe... Unseres Lebensdiamanten hängt von einigen anderen Dingen ab als die in der Natur. In der Natur ist die Größe irgendwann vorgegeben und das Ding ich gepresst ist von der Natur, kann es auch nicht größer bearbeitet werden, als der Rohdiamant natürlich ist. Er wird nachher kleiner. Durch die, das Beschleifen wird er äh, etwas verlieren. Natürlich nur so wenig wie möglich, aber der Schliff ist wichtiger als das Gewicht. Eines der Dinge, die Unsere Größe an Lebensdiamanten mit beeinflussen, ist das Gesetz von Saat und Ernte. Ich denke, das ist hier gut bekannt. Was ich sehe, ernte ich. Da gibt es viel, viel zu zu sagen. Das Zweite ist das aktive Leben in der Liebe. Die Liebe ist, war immer und bleibt immer die Schlüsselqualifikation für uns Christen. Das ist danach, wonach wir gemessen werden. Ich meine jetzt nicht eine Affenliebe, ich meine auch nicht die romantische Liebe. Ich meine die Liebe, die Gott definiert. Die Liebe zu ihm, zu anderen und zu uns selbst. Und hier nennt auch die Bibel zahlreiche Definitionen von Liebe, wie wir äh, wissen. Denkt nur an äh, den Apostel Johannes der in seinen Briefen, der in seiner Offenbarung, der in seinem Evangelium die Liebe zu Gott zum Beispiel ziemlich krass definiert. Wenn ihr das mal alles zusammen durchlesst, mal richtig studiert, nur die Johannesbriefe, kommt ihr auf dieses Ergebnis. Ich habe das mal gemacht und ich war erstaunt, dachte, das ist das ist was wie Gott geliebt werden will. Also nicht, wenn man denkt, oh lieber Gott, lieber Gott, das ist zu wenig. Gott sagt, wer mich liebt, tut meine Werke. Das was Jesus sagt. Wer mich liebt, tut meine Werke. Es ist definitiv ein Liebesbeweis, das zu tun, was Jesus getan hat. Zu heilen, zu retten, zu befreien, zu lehren, zu jüngern zu machen. Das ist eins. Das Zweite ist, wer mich liebt, hält meine Gebote. Okay, wir wissen, im Liebesgebot ist das alles enthalten. Wer Menschen liebt, bedrückt nicht, klaut nicht, bricht nicht die Ehe und, und so weiter und so fort. Und das, das Dritte, was Johannes schreibt, wer Gott liebt, bringt viel Frucht. Das sind jetzt nicht so die Dinge, die wir so aus Hollywood-Liebe so definieren würden und sagen, ah, dann liebst du Gott. Wenn, nee, da würden wir nur auf der Gefühlsebene landen. Und Jesus wird hier ganz praktisch. Johannes hält es fest. Er war ja der Apostel der Liebe. Deswegen, wenn er das schreibt, hat das für mich ein besonderes Gewicht, wenn er Liebe definiert. Und zwar sehr klar. Nicht nur an einer Stelle, das sind jeweils an mehreren Stellen wiederholt, so dass wir hier drauf wirklich bauen können. Und wenn diese Liebe Schlüssel... Qualifikation ist bei uns, dann gibt es zwei Dinge in unserem Leben nicht mehr oder immer nur sehr kurz. Das ist Angst und Sorge. Denn wo Liebe ist, halten sich diese Dinge nie lange. Ist gut, oder? Ich lebe seit ungefähr 15 Jahren bewusst ein sorgen- und angstfreies Leben. Entschieden, entschieden, nicht nicht dass die Gefühle nicht ab und zu vorbeikämen, doch kennen das auch. Ich weiß immer noch, wie sich Angst anfühlt und immer noch, wie Sorgen sich anfühlen, wenn sie anklopfen. Aber ich weiß, dass es nicht ist, was bei mir bleibt. Das gehört mir nicht. Es hat nichts mit mir mehr zu tun, weil ich bin für Liebe geschaffen, nicht für Angst. Amen. Das, das ist klar. Das haben inzwischen Gehirnwissenschaftler herausgefunden und definiert. Denkt an Dr. Carolyn Leaf. sage ich nachher noch was zu. Und äh, wenn ich Gott kenne und vertraue, dann ist Liebe die Antwort. Und dann ist Angst und Sorge nicht mehr da. Und das Dritte, was in meinem Lebensdiamanten Größe gibt, ist Vergebungsbereitschaft. Hängt natürlich zusammen, die drei Dinge hängen alle miteinander zusammen. Aber nur um mal drei Punkte zu, herauszugreifen, die wirklich prägnant sind. Wenn ich bereit bin, schnell zu vergeben, wenn mir irgendetwas geschieht. Ich, ich habe gerade das, das vierte Buch Mose fast durchgelesen jetzt. Und ich war so tief beeindruckt. Ich habe das schon so oft gelesen, aber ich hab, mir ist was, ich mache es euch vor. Das war die Reaktion von Mose. Wann immer er angegriffen wurde, wann immer das Volk gegen Gott oder vor allem gegen ihn gemurrt hat. Ich habe es viermal gelesen. Viermal er reagierte er genau auf diese Weise. Er warf sich vor den Herrn. Einmal wollten wir ihn sogar steinigen. Er verteidigte sich nicht. Er sagte nicht, ey, ihr spinnt ihr wohl alle, ihr habt völlig Unrecht. Was so war. <lacht> er warf sich hin. Das war seine Reaktion. Und ich dreimal von den viermal reagierte Gott sofort übernatürlich. Die Wolke kam und die Stimme kam und dann kamen Plagen. Da starben 24.000, da 15.000. Also es war immer eine Reaktion von Gott, nicht von Mose. Ich denke, wenn wir manchmal so reagieren würden, uns vor Gott hinwerfen, anstatt sofort unser Recht zu betrauern und uns zu wehren. Und uns, wisst ihr, boah, ich habe aber recht. Ja klar, wir haben meistens recht. Wir sind ja Christen, oder? Aber was bringt es uns? Hey, die Demut ist so eine hohe Macht, so eine Kraft. Ist gar nicht Thema, aber das ist doch mal so interessant. Okay, Größe ist relativ. <lacht> es gab einmal einen Löwen, äh, der im Dschungel umherstreift und seine Macht zur Schau stellte. Und jedes Mal, wenn er einem anderen Tier begegnete, gab er ein lautes Brüllen von sich und erwartete, dass das Tier die Frage beantwortete, wer ist der König aller Tiere? Ein Tier nach dem anderen wurde vor Angst schwach. Das Zebra, die Antilope, der Affe, der Flamingo. Sie alle sagten ihm, was er hören wollte. Du bist das Löwe. Du bist der König, der wahre König der Tiere. Als der König, äh, als der Löwe, den Tag weiter belebte und der Tag äh, sich am Ende neigte, traf der Löwe einen Elefanten. Sag mir, Elefant, brüllte der Löwe, wer sagst du ist der König der Tiere? Ohne ein Wort zu sagen, streckte der Elefant seinen Rüssel aus, schlang ihn um den Nacken des Löwen, hob ihn hoch, schwang ihn ein paar Mal in der Luft herum, schleuderte ihn dann über ein Schlammloch und streckte ihn mit dem Kopf nach unten wie ein Pfeil hinein. <lacht> der alte Löwe kämpfte sich aus dem Schlamm, schüttelte den Kopf und blickte zurück auf den Elefanten. Nun, du musst nicht so unhöflich sein, sagte er, nur weil du die richtige Antwort nicht weißt. <lacht> Erinnere dich an diese Geschichte, wenn der Teufel das nächste Mal zu dir kommt und dich anbrüllt. Denk daran, er ist nicht der König deines Lebens. Der Herr Jesus Christus ist dein König. Er ist der König aller Könige. Und er hat dem Teufel alles angetan, was notwendig war, um ihn zu besiegen und zu demütigen. Wir waren vor zwei, drei Wochen auf der BFP konferenz Dein Papa hat wir gesehen da und Ralf auch. Und vorne, ich saß in der zweiten Reihe, und vorne in der ersten Reihe saß der Altpräses, ich weiß nicht, wer ihn kennt, Reinhard Ulonska, Altpräses des BFP, des Bund Freikirchen-Hilfingsgemeinden. Ein Mann, ich denke, es muss Anfang 90 sein, jetzt im Rollstuhl. Er saß die ganze Zeit, er war jede Veranstaltung da. Und äh, während so einer Begrüßungsrunde bin ich zu ihm, hab gesagt, hallo, Altpräses, wundervoll dich zu sehen. Und dann nahm er mich so nach unten, so seinen, seinen Mund zu mein Ohr und sagte, hast du heute schon die Nachrichten gehört? Da Jesus hat dich lieb. Ich sag dir, der Konferenzsprecher war gut, aber mich hat in dieser ganzen Konferenz nichts so berührt ja. wie dieser Satz, wie dieser Satz, also wenn das Alter spricht und damit Weisheit und Reife und Liebe, wow, das geht direkt bis bis zum Herzen. Ja. Größe, wir reden immer noch über Größe eines Diamanten. Da habe ich überhaupt mal geklickt. Ich glaube, ich habe noch gar nicht geklickt. Ich sollte klicken. Mal, ich probiere mal den Knopf. Soll ich die, die mittlere nehmen? Ach so. Ja. Ah, okay, das ist noch rot. So, jetzt. Ah, jetzt leuchtet Schaut mal. Okay. Ja, guck, da ist es. Da ist es. Ja, Gut, das Bild haben wir jetzt noch ganz kurz. Also Größe hängt davon ab, wem ich tatsächlich glaube. Jesus sagte einmal, der Kleinste im Königreich Gottes ist größer als der mächtigste spirituelle Führer, wenn er nicht von Neuem geboren ist. Er sprach also von dir und mir. Der Kleinste von uns ist mächtiger als ein ungläubiger Bischof. Bei uns kommt jetzt bald der Bischof von Limburg. Könnt ihr euch das vorstellen? Predigt in unserer Gemeinde am 12. März. Hatten wir, noch, hatten wir noch nie. Aber gut, wenn der Papst Kenneth Copeland Grußbotschaften schenkt auf die Pastorenkonferenz und der Bischof dann von Limburg in unsere Gemeinde kommt, dann geschehen gute Sachen, oder? Die Christenheit erkennt langsam den Wert des Anderen. Wir erkennen den Wert unserer katholischen Geschwister und sie fangen an, unseren Wert zu erkennen. Amen. Wir können voneinander lernen. Das ist nicht einseitig, was ich sage. Dann haben wir dieses wundervolle Zitat, das Petrus uns weitergegeben hat. Petrus wusste, was Sorgen waren, glaubt ihr? Ey, der hat voll in die gegriffen. Er wusste, wie man sich fühlt, wenn man seinen eigenen König, Herr und Gott verrät, auf die übelste Art und Weise. <lacht> sich verflucht. Ich kenne ihn nicht. Es soll verflucht sein, wenn ich ihn kenne. Und dieser Mann schreibt dann diesen Satz in einem seiner Briefe, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das dürfen wir ernst nehmen. Als der Apostel Petrus das schrieb, sprach er von einer kontinuierlichen Handlung, bei der sämtliche Sorgen auf den Herrn geworfen werden. Nicht nur einmalig, sondern immer wieder. In meiner Gemeinde lehre ich diese Handbewegung. Stell dir das Kreuz vor und wenn eine Sorge kommt, platziere sie genau da. Dieser virtuelle Griff. Diese, manchmal hilft so eine Handbewegung, sich Dinge bewusst zu machen. Was mache ich eigentlich? Genau, ich werfe die Sorge auf ihn. Denn das hat er mir doch gesagt, das darf ich doch. Er kann sie doch tragen. Er ist doch viel breiter gebaut als ich. Er hat die Schultern, um all das zu tragen, was ich lange nicht mehr tragen kann. Das ist eine gute Botschaft. Es gehört zum Evangelium. Sobald also eine Sorge kommt, will Gott, dass du sie auf ihn wirfst. Er will, dass du dir diese Lebensweise aneignest, dass es ein Standard wird. Nicht mehr nur, wenn mal irgendjemand das gerade anspricht, sondern dass du das so im Fleisch und Blut drin hast. Wenn Sorgen kommen, Herr hier. Das heißt nicht, dass wir äh, uns keine Gedanken machen, dass wir nicht planen, dass wir nicht auch für die Zukunft sorgen. Das meine ich alles nicht. Ich rede von dem ohnmächtig machenden Gefühl von Sorge. Wisst ihr? Sorge kann dir alle Kraft rauben, allen Mut nehmen. Es macht dich in der Regel inaktiv. Sorge macht selten aktiv und wenn, dann oft in eine falsche Richtung. Sich Gedanken machen, vorsorgen, steckt zwar das Wort auch drin, aber im Deutschen meint das was anderes. Er sorgt für euch. Und dann lesen wir, fürchte dich nicht, glaube nur. Ich meine, das sagte Jesus einem Mann, der gerade seine kleine Tochter verloren hat. Er hat gerade die Todesnachricht bekommen, sie ist gestorben, bemühe den Meister nicht länger. Und anstatt dann zu gehen und sagen, okay, dann brauche ich ja nicht mehr hingehen, geht er. wird sagt, hey, pass auf, Jesus, Glaube nur, fürchte dich nicht. Die Macht von Furcht und Angst wird in unserer Gesellschaft immer noch massiv unterschätzt. Angst ist ein Killer. Ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen Menschen in unserem Land gestorben sind an Angst. Dadurch, dass die Herzgefäße sich verengt haben, die Adern zugegangen sind, Depressionen kamen, Selbstmorde. Und also diese Dinge sind geschehen, auch durch diese, diesen Geist von Angst. Ich sagte das eben schon mal, das Gehirn kennt nur zwei Wege. Furcht oder eben Glaube oder Liebe, wie man es ausdrücken möchte. Das sind die beiden Wege, wie unser Gehirn denken kann. Es gibt keinen dazwischen. Wer versucht dazwischen zu landen, landet immer in der Furcht. Und Leute, die die Liebe nicht kennen, der den gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Liebe. Jesus selbst, der kann auf Dauer überhaupt nicht in Glauben bleiben. An was denn? Wie kann er in Liebe bleiben? Wie denn? Da ist ja kein Nachschub. Da ist ja keine Verbindung zu der Quelle. Der Liebe. Das kann immer nur ein kurzer Impuls sein, den ich irgendwo auffange. Gott versucht ja, Liebe zugänglich zu machen, aber letztlich ist das große Reservoir einfach und einzig Jesus. Alles andere wird nicht durchtragen können. Nun, wenn wir über Größe reden, müssen wir natürlich über den Schliff auch reden. Dein Lebensbrillant könnte zehn Grad, 10 zehn Karat, groß sein. Und doch ungeschliffen nur ein Bruchteil dessen wert sein, was er wert sein könnte. Der Schliff ist also nicht unwichtig, im Gegenteil. Er stellt den größten Wertzuwachs dar, den so ein Rohdiamant mit sich bringt. Und dann lesen wir im Zusammenhang Galater 6, Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Der Brillantschleifer würde sagen, ey, werd nicht ungeduldig. So ein Schliff geht nicht in einer Stunde. Er dauert Tage oder Wochen. Ich bin nicht sicher, wie lange ein Gülpter-Schleifer braucht, um aus einem Rohdiamanten wirklich einen Brillant zu machen. Wahrscheinlich braucht er Tage bis Wochen. Aber danach hat er eine Ernte. Dann kann er diesen Stein, den er vielleicht für Summe X äh, eingekauft hat, für die Summe, Summe äh, 100 mal X wieder verkaufen und hat seinen Stundenlohn gut drauf. Ja, und die Diamantenbörse mitspielt zumindest. Der Schliff deines Lebensdiamantes hängt übrigens von einem simplen Wort ab. Gehorsam. Und ist nicht so populär. Ich höre gerade keinen Applaus und sehe auch keine Freuden drehen. Aber <lacht> die Frage ist doch die, tust du die richtigen Dinge und tust du die richtigen Dinge beständig? Simple Formel. Das Richtige tun Plus oder mal Beständigkeit gleich Erfolg. Galater 6, Vers 9. Ich habe diese, diese Formel inzwischen, glaube ich, an 15 weiteren Bibelstellen entdeckt. Immer leicht anders ausgedrückt, aber immer die Bedeutung. Das Richtige plus Beständigkeit gleich Erfolg. Ich glaube, diese Formel greift immer, jedes Mal. Das Problem ist, dass wir einen Teil der Formel vernachlässigen. Entweder wir tun das Richtige nicht oder wir tun das Richtige nicht beständig. Wir machen es mal eine Woche oder zwei und dann hören wir wieder auf und sagen, oh bei mir hat es nicht funktioniert. Du hast nicht funktioniert. Das ist das Problem. Das Wort funktioniert immer. Gott funktioniert immer. Wir funktionieren nicht immer. Und das, ist, das weiß Gott. Gott weiß, dass wir nicht perfekt sind. Deswegen hat er uns ja als die Gerechtigkeit vorgesehen in Christus. Deswegen sagte er, nur in ihm habt ihr Zugriff und Zugang zu all den Dingen, die lebenswert machen. Nur in ihm. Und zwar nicht in ihm sein, sondern in ihm bleiben. Bleibt in mir und meine Worte in euch. Und dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch werden. Für mich die wichtigste Bibelstelle der letzten Jahre. Für mich persönlich. Diese Erkenntnis, ich muss bleiben in ihm. In ihm, in ihm, in ihm, in ihm. Und sein Wort muss bleiben in mir. In mir, in mir. Und wenn die beiden Dinge zusammenkommen, ich sag dir, wir haben heute mehrere Lieder über Feuer gesungen. Weißt du, ein, ein Diamant kann brennen. Wusstest du das? Wenn du ein Diamant 800 Grad erhitzt, brennt er. Wenn du ihn 1.500 Grad erhitzt, ja, es gibt Flammen, es gibt Flammen. also es muss eine Flamme zu sehen sein. Und bei 1500 Grad wird aus ihm ein, anderes, ein anderer Stoff, Er also verstoffwechselt wechselt sich zu Karbon, nee, Kar- Karbit. zu Karbit. Der Diamant wird zu Karbit. Und Karbit ist die Hitze, das hitzebeständigste Material auf dieser Erde. Interessant, oder? Was passiert, wenn wir als Diamanten Gottes unter starke Hitze kommen? Sagen wir mal, wäre die Hitze des Feindes. Das Feuer, das der Feind gegen uns gibt. Dann fangen wir vielleicht an zu brennen. Aber letztlich waren wir härter als vorher gegen seine Angriffe. Ist das gut? Und wenn das Feuer Gottes kommt, dann glühen wir. Oh, dann ist gut. Dann werden wir noch ein bisschen gefährlicher. Weil was uns dann berührt, ne? das glüht dann auch. Oder brennt, oder was auch immer. Finde ich ein schönes Bild für unseren Diamanten. Ja. Übrigens sind es die die, äh, Medien in unserer Zeit, die hauptsächlich daran beteiligt sind, dass unsere Lebensdiamanten verschliffen werden. Nicht geschliffen, leider verschliffen. Zehn Stunden pro Tag im Durchschnitt verbringt der Deutsche mit Medien. Darunter ungefähr vier Stunden mit Fernsehen, zweieinhalb Stunden Radio, fast zwei Stunden Internet. Inzwischen ist es noch mehr geworden. Dann kommen noch Magazine dazu und so weiter. Die Frage ist, wer darf dich schleifen? Wen lässt man ran? Darf der Herr dich schleifen? Gibst du ihm Erlaubnis? äh, äh, Setzt du dich ihm aus? So muss ich es ausdrücken. Das ist ja eine aktive Handlung. Wenn ich meine Bibel immer nur neben mir liegen habe, wird sie mich nicht verändern. (lacht) Richtig? Ähm, Wenn ich nicht nicht in die Gottesdienste gehe, dann kann er mich auch dadurch nicht verändern. Oder in die Hauskreise oder Kleingruppen oder aufs Begegnungswochenende. Das ist eine der besten Erfindungen, die es in den letzten 100 Jahren im Christentum gab. Begegnungen mit Gottwochenenden. Wir machen die schon seit 15 Jahren wir sind einfach nur hin und weg, immer noch. Da gibt es so starke Veränderungsprozesse. Ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr noch nicht dabei wart, geht rein. Und nächstes Jahr zieht andere Leute hin, dass sie hingehen, weil ihr, dann wisst ihr, wovon ihr redet und was da passiert. Nun gehen wir in den zweiten Punkt. In die Lupenreinheit ist ja auch wichtig. Größe ist gut, Schleff ist gut, Lupenreinheit. Es gibt insgesamt sieben Hauptgruppen, um die Reinheit eines Diamanten zu bestimmen. Pik 3 sind grobe Einschlüsse. Wahrscheinlich drücke ich es gerade falsch aus. Pik, Piku, wie sagt man Pik? Piké. Danke dankeschön. Piké, ja, das geland. gelernt. Piqué 3, grobe Einschlüsse, ist das Schlusslicht der Skala. Und nach oben gibt es dann mehrere Stufen von großen Einschlüssen bis hin zu LCIFLR, was dann Lupenrein bedeutet. Und das ist ein Stein nur dann, wenn der Diamant bei zehnfacher Vergrößerung für den geübten Fachmann transparent und frei von Einschlüssen ist. Zehnfacher Vergrößerung, du siehst nichts. Der Geübte sieht nichts, so muss ich sagen. Wir würden wahrscheinlich bei 20-facher noch nichts sehen, aber das ist, glaube ich, echten Job. Du, da brauchst du super Augen. Nun, was gibt es für Schritte zu einem geistlich lupenreinen Lebensstil? Zunächst mal vertraue Gott. Okay, wir wiederholen uns. Vergib schnell. Was heißt schnell? Naja, versuch unter der 5-Sekunden-Grenze zu bleiben. Oh, ich habe es in fünf Jahren nicht geschafft. Okay, ich sage hier nur, das ist das Ziel. Geh drauf zu. Ich muss ehrlich sein, ich hatte auch eine Situation, da habe ich zwar auch schon verbal vergeben, aber bis das so richtig gefühlt durch war, das hat auch bei mir Jahre gedauert. Es mag das geben, ist okay. Wir sind Menschen, unsere Gefühle sind nicht immer so schnell, aber der Wille ist das, was wir haben. Ich kann entscheiden zu lieben, ich kann entscheiden zu vergeben. Das ist eine Entscheidung. Die Gefühle kommen immer nach. Nur nicht immer so schnell, wie wir es gerne hätten. Richtig? Bei mir zumindest. Sprich Gutes aus, hilft deiner Lupenreinheit. Erarbeite dir ein dankbares Herz. Weißt du, dass es für die wichtigsten Fragen der Welt eine Antwort gibt? Gott hat mir das vor ein paar Tagen erst sehr persönlich und sehr, sehr klar gemacht, was mein Leben verändert in ein paar Tagen. <lacht> weißt du, Kind zu fragen wie: Warum lässt Gott das zu? Warum, warum passiert der Person das? Warum ist der so früh gestorben? Ähm, wa- warum hat mein Nachbar das Auto und nicht ich? Und solche Fragen. Kennt ihr diese Fragen? So Fragen beschäftigen uns, wenn wir ganz ehrlich sind. Die beschäftigen uns. Mal die, mal die, mal so, mal so. Und Gott hat mir gesagt, als ich meinen Kopf gerade aufs Kissen legte, sagte er, die Antwort auf all diese Fragen ist Dankbarkeit. Boah, dachte ich: Wow! Stimmt. Ihr habt ja viel in der Mission, seid ihr viel aktiv. Es hat in Indien, es in, in, hat äh, in Russland, in, in Ukraine, in anderen Gebieten, in Afrika, glaube ich, auch irgendwo. Ich bin selbst ein paar Jahre regelmäßig nach Afrika gefahren, um dort Gemeinden zu unterstützen, Konferenzen zu machen. Und jedes Mal, wenn ich da war, ich meine, ich war wirklich da, wo kein Tourist ist, da war ich das einzige Bleichgesicht. Wirklich, fällst auf. Ein paar Entwicklungshelfer noch, aber sonst war da niemand, der weiße Hautfarbe hat. Und wenn du da in den Dörfern bist, wo die Leute leben, Tag ein, Tag aus, wenn du in den Gemeinden bist, die wir nicht mal für Kuhstall nehmen würden, ganz ehrlich, und du kommst nach Hause, egal, was du vorher über deinen Besitz dachtest, du bist einfach nur dankbar. Du bist dankbar. Ich habe mal jemandem gesagt, du selbst, wenn du, wenn du eine Krebserkrankung mit, mit, mit unheilbarer Diagnose hättest, wärst du in diesem Land ein Gesegneter. Weil wir haben eine Krankenversorgung, du würdest dennoch eine super perfekte Versorgung haben bis zum letzten Atemzug, was du in 80, 90 Prozent der Welt nicht hättest. Da stirbst du an der Malaria, weil du kein Geld hast. Da stirbst du an einem Knochenbruch, weil du kein Geld hast, irgendwo hinzugehen, um, um diese Behandlung zu bezahlen. Wir haben hier ein Leben und um sich das überhaupt mal bewusst zu machen, das schürt Dankbarkeit. Oh, ich sag dir, schür Dankbarkeit. Wenn dein Auto noch TÜV hat, sei dankbar. In Afrika fährt kein Auto mit TÜV oder fast keins. Die Autos, wenn du damit einen Unfall hast, ist das garantiert dein letzter. Weil das überlebst du nicht. Die Dinger, die, die, die da landen, die sind hier ausgemustert worden, die werden nach Afrika geschickt. Und da fahren die noch mal 20 Jahre. Du kannst dir vorstellen, die haben Roststellen überall. Wenn es da kracht, ist es in der Regel das Ende. Egal wie schwer der Unfall nur war. Das war's. So, wir haben so einen Segen hier. Man kann schimpfen über den TÜV oder über die Steuern oder über die. Hey, wir haben Straßen. Wir haben, wir haben relativ sichere Flugzeuge. Ich meine im Vergleich zu manchen anderen Staaten, wo ich schon geflogen bin. Sei dankbar. Entwickle Dankbarkeit. Wenn du merkst, in dir rumort was, in dir wird so ja, dieses Unzufriedene groß, dann fang an, das auszusprechen, wofür du dankbar sein kannst. Bis zur Luft zum Atmen. Wir wohnen am Land, da danke ich immer besonders für Herr, danke, kein Feinstaub. In dem Dorf mit tausend Einwohnern, wo ich lebe, gibt es sowas wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber ich darf hier leben, ich darf hier atmen. Das ist allein schon geschenkt, oder? das ist gut. Pforzheim, glaube ich, ist auch nicht ganz so wild, oder? Limburg ist schon wieder übel, eines der übelsten Städte, wo ich arbeite, aber ja nur zwei-, dreimal die Woche bin. Sei dankbar für all das Gute. Und das andere, lass stehen. Lass stehen. Es gibt Dinge, die können wir nicht ändern. Lass sie stehen. Gib sie ihm. Untersorge, abbuchen und ihm geben. Und nicht mehr weiter darüber nachdenken, was du nicht ändern kannst. Warum sollst du darüber nachdenken? Kannst beten dafür, ja. Das ist, da kann man nochmal Dinge ändern, aber manche Dinge... Äh, sind auch dafür nicht wirklich gedacht. Sehe Ermutigung. Stell dir vor, du gingst, bevor du hier rausgehst heute, würdest du drei Leuten was richtig Nettes sagen. Irgendwas Nettes wie, also toll, wie sie die Haare haben, finde ich total total edel aus. Das meine ich wirklich ehrlich, sieht toll aus. Oder hier, ich mag die Farbe von dem pinkfarbenen Oberteil. Ich, Ich liebe Pink, fantastisch. Und auch die Haare fast so farblich dazu. Unglaublich. Das sind jetzt nur nur äußerliche Sachen. Ich kenne ja euch nicht so tief. Uschi, kann ich sagen, du bist so eine tolle Glaubensfrau. Dich kenne ich ja schon so ein bisschen besser. Ich bin so begeistert, wie du mit deinen über 60 Jahren die Dinge stemmst. (lacht) Warum nicht sowas machen? Jeden Sonntag mit drei Leuten. Am besten mit drei, die du gar nicht so gut kennst. Wo du einfach, das ist dann oberflächlich, er ist nicht oberflächlich. Du gibst jemandem gerade das Gefühl, zu Hause zu sein. Das passiert auf jeden Fall. Stell dir vor, du, du, bei dir passiert ist, du kriegst von 20 Leuten das gesagt, bevor du dich auf deinen Platz gesetzt hast. Eine kleine Ermutigung. Nichts Geheucheltes, nichts Falsches. Ich muss ja nicht alles bei einer Person gefallen, aber etwas. Und das kann ich doch erwähnen. Das kann ich doch stehen lassen. Und so üben wir einen Lebensstil ein, der ein Segen ist. Dann wirst du mit deiner Frau so umgehen. Du wirst nicht mehr ständig über das Salz in der Suppe reden, sondern du wirst den Nachtig vergöttern. <lacht> Weil der war richtig gut. Vergöttern, ihr wisst, was ich meine. Loben umfassend Worte. Und lebe das höchste Gebot und den größten Auftrag. Ich weiß, das wird bei euch gelehrt. Ihr seid ihr richtig nah an, an allem dran. Ihr seid Evangelisten, ihr geht raus auf die Straße, ihr macht coole Sachen, ihr habt hier andere Gemeinden vor Ort, die, die das Evangelium hier weitergeben können. Coole Sachen. Ja, aber äh, werdet dann nie, nie zufrieden. Iris und ich, wir haben einen Satz, wenn Leute uns manchmal fragen, wie geht's dir, dann sagen wir, weil wir uns Pastoren sind, Dein Papa hat uns gefragt und ich gesagt: Edmund, wir sind dankbar und unzufrieden. Kann man sein. Dankbar wirklich für tausend Sachen, aber unzufrieden, weil da geht noch mehr. <lacht> da geht noch mehr. Wir sind nicht zufrieden in der Weise zu sagen: Okay, alles erreicht, Beine hoch, Rente kann kommen. Nein, 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 da geht noch was. Da geht noch was. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinem Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, das ist das erste und das größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und noch eine Bibelstelle, Matthäus 28, 19, 20, geht nun hin, macht zu Jüngern. Alle Völker, tauft sie, lehrt sie. Nehmt sie an die Hand und führt sie in den nächsten Schritt der Multiplikation. Lasst auch sie wie Leute zu Jüngern machen. Bis ans Ende der Welt ist er dann bei uns. Der dritte Hauptpunkt, nachdem wir uns ja Größe und Schliff angeschaut haben und jetzt zum Schluss die Reinheit, möchte ich noch einen Blick auf das reinste Weiß lenken. Diamanten kommen in der Natur in allen Farben außer intensiv rot vor. Je weißer er ist, umso mehr Geld muss man für seinen Kauf hinlegen. Ich weiß, wo ich den Diamanten für meine Frau. Sie hat ihn am Ring. Ich habe gesehen, im Ring an. Also gut aufpassen gleich. <lacht> ähm, als mir dann Steine angeboten wurden, dann kam natürlich immer die Argument: Ach, der ist ihnen zu teuer. Schauen, wir haben wir eine Der ist ein bisschen gelblich. Nee, ich will keinen gelben Diamant, ich will einen weißen Diamant. Brillanten sollten doch weiß sein. So, Das war eins der ersten Dinge, die ich gelernt habe. Die Farbe macht den Preis massiv schlecht. Also wenn du so einen richtig gelben Diamant hast, oder brillante zahlst du nur noch einen Bruchstück, Bruchteil dessen für. Da gibt es die Buchstaben D und E oder den Begriff River. Top Wesselton, F und G und Wesselton sind dann feines Weiß beziehungsweise Weiß. Und die Buchstaben von I bis Z bezeichnen dann zunehmende Tönungen des Steines, wobei Z eben als Yellow, als Gelb oder Tinted Color vor gilt und die preiswertesten Diamanten bezeichnet. Man kann übrigens auf künstliche Weise durch Bestrahlung mit Neutronen, Protonen, Deuteronen, Alpha-Teilchen usw. So Farbveränderungen bewirken. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich legal ist, aber möglich scheint es zu sein. Wie können wir nun ohne diese Protonen und, und das Zeugs unseren Lebensdiamanten aufhellen? Wie können wir dafür sorgen, dass hier das Weiß, was ja auch ein sehr biblisches äh, Symbol ist für Reinheit und für Unschuld und für Gottgefälligkeit, wie können wir das verändern? Und da möchte ich euch meinen, meinen Lieblingskernsatz nochmal noch mal weitergeben. Die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Jeder, der versucht zu schnell in irgendeine Richtung unterwegs zu sein, landet irgendwann auf dem Bauch oder gegen eine Wand. Die meisten Menschen unserer Zeit sind schnell unterwegs. Speed gilt was, nicht nur im Straßenverkehr. Speed ist wichtig. Mach schnell Karriere. Krieg deine Kinder schnell. Zieh sie schnell groß. Mach schnell dein Studium. Das ist in einigen Bereichen ja wundervoll, wenn ich was schnell erreichen kann. Aber in vielen Bereichen, vor allem, weil ich ja nie nur auf einen Bereich konzentriert leben kann. Wenn du heute studierst, kannst du nicht sagen, ich studiere jetzt nur. Alles andere. Ja, das Studium kostet was. Ich muss in der Zeit auch irgendwo, sei denn, du kommst aus einer reichen Familie, ich muss meine Miete bezahlen und so weiter. Ich brauche die ganzen Kosten rund ums Studium. Ich muss leben. Also ich muss auch noch was arbeiten in der Zeit normalerweise. Und dann gibt es vielleicht noch eine Partnerschaft. Oder ich habe gerade geheiratet. Oder ist vielleicht sogar schon ein Kind da. Und ich habe viele Dinge, die mich am Laufen halten. Und wenn ich überall diesen Speedgedanken habe, dann spricht man von dem, was Feuer macht, wenn es sein Werk vollendet. Ausbrennen. Burn out, ist was passiert. Und viele gute Leute erleben das gerade. Viele Pastoren, die ich kenne, haben das erlebt. Gute, richtig gute Männer, die aber den Speed nicht mehr durchgehalten haben. Auch nicht in der Gemeinde. Auch hier kann es Speed geben. Ey, der Dienst muss aber perfekt sein. Es geht doch besser. Okay? Manchmal geht es besser. Manchmal ist es aber auch gerade gut, wie es ist. Je nach meiner Lebenssituation. Was kann ich leisten? Was tut mir gut und was macht mich kaputt? Auch hier, wir als Pastoren wissen das, ich weiß, ihr habt gute Pastoren hier, die passen auf, dass sich hier keiner gegen die Wand manövriert mit guten Dingen, die er tut. Glaubt nur nicht, dass man sich nicht mit geistigen Dingen auch an die Wand schieben kann. Ich meine jetzt nicht mit rein geistigen Dingen, sondern mit Arbeit im Reich Gottes, wisst ihr. Es wird oft gleichgestellt, ist aber nicht immer dasselbe. Ich kann Arbeit im Reich Gottes tun, ohne wirklich geistig zu sein dabei. Es kann genauso gut aussehen wie das, was der Nachbar macht, der wirklich geistig das tut. Aber meine Motivation ist vielleicht eine ganz andere. Vielleicht eine, wie ich will, aber Anerkennung. Ich will auch besser sein als er. Ey, das gibt es in Gemeinden auch. Also bei uns habe ich das schon erlebt. Heiligung ist etwas, um das es immer geht. Heiligung bedeutet, mich abzusondern von dem, was mich beschmutzt oder beschmutzen kann. Denn ein Hauptschlachtfeld unseres Lebens sind unsere Gedanken. Hier läuft ganz, ganz viel. Dann in Verbundenheit auch mit den, mit den Emotionen, mit den Gefühlen, mit unserem Herzen. Die Bibel warnt an mehreren Stellen, Höre nicht, folge nicht deinem Herzen oder höre nicht auf dein Herz. Ich habe das so oft von Christen gehört, folge deinem Herzen. Sage ich, nein! Warum nicht? Weil ich nicht weiß, was drin ist. Das Herz ist ein Gefäß. Und du kannst da alles reinkippen. Guck dir genug rosa-munde-Pilcher-Filme an und dein Herz ist verseucht von romantischem Dreck. Ja, und dann suchst du den Mann mit dem Pferdehof. (lacht) Oder du bist gefüllt mit mit super Predigten von Pastor Edmund und Pastor Daniel. und, Und egal, was kommt, dein Herz führt dich gut. Oder unterstützt dich in der Führung gut. So, beides ist möglich. Und deswegen achtet auf euer Herz. Und Heiligung ist eine mächtige Sache. Heiligt euch. Heilig heißt Absondung. Ja, das heißt, ich ver- verbiete mir manche Dinge. Ja. Aber warum tue ich es? Weil es mich schützt. Weil es mir nützt. Weil es dem Reich Gottes nützt. Weil es mein Leben auf lange Frist segnet. Warum fahre ich mit keiner anderen Frau im selben Auto alleine? Weil ich ein Triebtäter bin? Nee, ich habe meine Frau nie betrogen, in in 27 Jahren nicht. Aber weil ich weiß, dass aus solchen Situationen Übles hervorgehen kann, muss ja nicht bei mir passieren. Also wir haben ziemlich straight Regeln für uns beschlossen, nicht als Gesetz für alle, für uns beide. Wir wollen unsere Ehe schützen, wir sind Pastoren, wir wissen, wir erleben auch Angriffe, auch sexuelle Angriffe, und wir wollen alles tun, was wir können um uns zu schützen. Wir empfehlen das auch jungen Ehepaaren, ich hier. Geh nicht mit deiner Kollegin alleine mit der Essen. Und vor allem erzähl niemals irgendeiner Kollegin was von deiner Ehe. Vor allem von den Nöten, die vielleicht gerade da sind. Das gehört nirgendwo anders hin. Außer zu deinem Ehepartner oder zu einem Berater, den ihr beide akzeptiert. Versteht ihr? Aber da reden wir ja nachher vielleicht noch drüber. Lass uns noch mal über die Macht der Gedanken sprechen. Eines der größten Missverständnisse unserer Zeit ist, dass Gott oft für gefährlich, krankmachend, armutsverlangend oder bestenfalls für unberechenbar gehalten wird. Ja, man weiß nie, wo man dran ist. Kein Wunder, dass sich die Kirchen immer weiter lehren. Doch Jesus Christus und die Bibel als Gesamtwerk stellt Gott völlig anders dar. Gott ist gut. Das ist eine der wichtigsten Aussagen, die die letzten Jahre so wieder ausgegraben wurden durch Leute wie Bill Johnson und Walton und andere, die das wieder auf die großen Plakate im Christenleben haben schreiben lassen. Das ist nicht eine neue Wahrheit, das ist eine, die, wie ich meine, in dieser Generation wieder neu entdeckt wurde. Gott ist gut, ja. Ja, und was ist mit all den anderen Dingen? Die Antwort ist Dankbarkeit. Mhm. Und natürlich gibt es auch Antworten, die Neues und Altes Testament, Neuen und Alten Bund sehr unterschiedlich. Erklären und verständlich machen, warum Dinge heute völlig anders laufen als zu Zeiten Hiobs. Manchmal schüttle ich nur noch den Kopf, wenn Leute kommen: Ja, Hiob, der Herz gegeben, der Herz genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Das war Hiob. Ja, ich weiß. Ist doch in der Bibel, oder? Ja, aber es war alter Bund. Und nicht mal das. Es war noch vor. Mose, das war das älteste Buch der Bibel, da ist nicht mal das Gesetz gewesen, nicht mal die zehn Gebote gab es, geschweige denn ein Jesus, der mich im Himmel vertritt. Nichts gab's davon, eine völlig andere Welt. Es war eine Einzelbeziehung von Gott zu einem Mann, aber anderes Thema. Ich sagte, dir, Gott ist gut, Gott ist für uns. Er prüft nicht durch Krebs, er will niemanden arm sehen, er beschreibt sich selbst durch die Geschichte des verlorenen Sohnes als guter Vater. Und Jeder Vater und auch jede gute Mutter weiß, wenn ich den Vergleich biblisch annehme, dann kann ich Gott nicht mit der Brille sehen, wie manche ihn sehen, der der Kinder sterben lässt oder furchtbar leiden lässt durch übelste Krankheiten, der Erdbeben schickt und all diese Dinge. Ja, es gibt einen Zeitpunkt für Gericht, aber der ist nicht heute. Es gibt in der Gemeinde gibt es durchaus auch Gerichtsfälle. Es gibt da ein paar. Äh, Beispiele, Zeitgründen spare ich mir die jetzt, die uns aber die Gottesfurcht lehren können. Sagen auch hier ist kein Spiel, Christsein ist kein Spiel. Ananias und Sophia aus, die wussten genau, was ich gerade versuche anzusprechen. Hier ist kein Platz für Lüge oder Betrug oder Falschheit. Das ist gefährlich. Wenn ich mit Gott gehe und, und lüge ihm ins Gesicht, das nimmt er übel. Kann mich was kosten. Aber ansonsten, Leute, Gott ist total für dich. Er trägt unsere Schwächen mit, er kennt uns. Er will uns nach vorne bringen. Wenn Gott für dich ist, wer könnte gegen dich sein? Warum steht das sonst da? Doch Gedanken kommen oder führen oft dazu, dass Krankheiten entstehen in mir, die keine andere Ursache haben als meine eigenen Gedanken. Die populäre Neurobiologin Dr. Caroline Leaf fasst die jüngsten Ergebnisse der Gehirnforschung zusammen, indem sie sagt 75 bis 98 Prozent aller physischen und psychischen Erkrankungen haben ihren Ursprung in unseren Gedanken. Ich will nicht sagen, dass sie immer alleine dafür verantwortlich sind, aber ihren Ursprung hier zu haben, ist für mich schon eine ziemlich starke Aussage von einer Wissenschaftlerin. Negative Gedanken können eine Menge tun. Mir fehlt die Zeit, das jetzt im Detail zu klären. Ich habe da einen extra Vortrag für, aber ich wollte es euch wenigstens mitteilen. Im Buch steht das auch detaillierter. Negative Gedanken können ihr Gehirn verändern. Tatsächlich, die physische Substanz verändert sich durch Denken. Durch Denken entsteht Materie, nachweislich, messbar. In Gramm und Milligramm messbare Gehirnsubstanz. Die Umgebung verändert sich. Weil meine Gedanken immer Auswirkungen haben auf meine Umgebung. Leute fangen an, mich anders zu verhalten, wenn ich anders über mich denke. Der, der immer nur so, wisst ihr, schlürfend und durchs Leben geht, der wird auch so behandelt von vielen Menschen. Wirklich, es ist eine Negativspirale. Die dreht sich immer weiter. Dann fühle ich mich noch schlimmer, noch schlimmer. Und irgendwann nehmen sich manche Leute ihr Leben. Oder landen in einer Anstalt. Und man weiß heute, dass die nächsten vier Generationen nach mir verändert werden durch das, was ich heute denke. Das war für mich einer der größten Schockelemente. Meine Gedanken heute beeinflussen meine Ur-Urenkel. Wow. ur urenkel Noch eins dran. Also ich sollte überlegen, welche Gedanken ich tatsächlich denke und welche ich mir verbiete zu denken, wenn es diese Auswirkungen hat, weil dann denke ich ja nicht nur für mich, sondern ich gebe das Zeug weiterhin durch meine Gene, in die nächste Generation. Diese toxischen Gedanken errichten mit der Zeit stabile Synapsenverbindungen in unserem Gehirn. Der Körper selbst erkennt sie in der Weise, wie er eine körperliche Verletzung, zum Beispiel eine Schnittwunde, erkennen würde. Wenn ich mir den Finger schneide, dann dauert es nicht lange, dann kommt C-reaktives Protein rein und nach sieben oder acht Tagen schließt sich die Wunde völlig und das Ganze ist geheilt. Dieses C-reaktive Protein geht dahin, wo Verletzungen sind. Und bei negativen Gedanken hat man herausgefunden, dass genau dort dieses dieses selbe c reaktive Protein hineinkommt, um auch dort zu wirken. Nur was passiert, ist, dass das Gewebe toxisch wird hierdurch. Und das ist eine höchst gefährliche Situation. Ist mein Mikro ein bisschen verrutscht? Ist noch da, okay. Ein Körper, der sich selbst als feindlich empfindet und eigene Teile bekämpft, muss im biochemischen Ungleichgewicht sein und entsprechend bilden sich Erkrankungen und die Lebenszeit verkürzt sich. Können wir uns nicht erlauben. Deine Gedanken bilden sich über drei Eintrittstore. Und die sind uns allen bekannt. Das ist zum einen unser Auge. Das, was wir sehen, beeinflusst, was wir denken. Gerade jetzt passiert das. Wir schauen uns das an, wir sehen Texte, wir sehen Bilder und es macht was mit unseren Gedanken. Das Zweite ist, was wir hören. Das, was wir hören, und vor allem dem, dem wir regelmäßig zuhören, beeinflusst unsere Gedanken. Wenn ich jeden Tag fünf Stunden Serien schaue, Sitcoms, wo gehen meine Gedanken hin? Wenn ich jeden Tag zwei Stunden Predigten höre, weil ich vielleicht auf dem Weg hin und zur Arbeit jeweils eine Stunde Zeit habe, was wird das machen mit meinen Gedanken? Und das Dritte, vielleicht das Unbekannteste von allen in der Welt, ich halte den Vortrag meistens vor ungläubigen Leuten, also nicht die Predigt, aber diesen Teil davon, der ist dort enthalten, ist der Mund. Meine eigenen Worte. Und die Worte sind natürlich von anderen, aber die kommen über die Ohren. Meine eigenen Worte bilden massiv meine eigenen Gedanken. Deswegen ist das laute Gebet, dem leisen immer vorzuziehen. Wenn ihr könnt, betet mit lauten Worten. Neue Zungen wären nochmal eine andere Sache. Da gibt es auch interessante Untersuchungen zu, was das macht mit unseren Gedanken, mit unserem Gesundheitssystem, mit unserem Immunsystem. Aber unser Mund ist mächtig und wir oder viele Menschen strafen sich selbst am meisten mit ihrem eigenen Mund. Indem dumme Sätze kommen, dumme, dumme Sätze. Angelernt, oft über die Eltern und Großeltern, wenn man da eben auch schon die Sätze gemacht hat. Ja, Ich habe jetzt neulich einen Schulkameraden im Internet gesehen, im Facebook, und er schrieb dann, ja, ich habe eine junge Frau geheiratet, damit ich dann in ein paar Jahren, damit sie mich im Rollstuhl schieben kann, dass ich wie dumme Worte, es soll ein Witz sein, aber was machen diese Worte? Die bauen in mir schon Bilder auf, selbst wenn sie am Anfang lustig sind. Was ist, wenn das Bild auf einmal dann Wirklichkeit wird? Weil mein Körper sich Stück für Stück darauf einstellt, auf das, was ich selbst sage, stellt sich mein Körper nämlich ein, wenn er irgendwie kann. Er unterstützt mich mit allem, was er hat. Deswegen, ich glaube, ich kriege auch die Grippe, du kannst dir den Arzt bestellen. Ja, wenn Grippesaison ist und du hast diese Sätze auf deinen Lippen, du gibst deinem Körper ein Signal. Und der wird die Immunsystem runterfahren, wird offen alles empfangen, was kommt. Andere sagen, ich kriege nie die Grippe. Ich hatte einen Oberfeldwebel in meiner Armee, ich war vier Jahre bei der Bundeswehr. Und der hat diesen Satz immer gesagt, ich kriege nie, nie was. Der hatte nie was. Der hatte nie irgendwas. So, obwohl er kein Christ war, aber der hatte verstanden ähm, das eigene Bekenntnis. Ja, was, was erwarte ich? Was was? befehle ich meinem Körper. Das ist jetzt nicht mal nur Glauben. Das ist schon auch äh, biochemisch erklärbar, dass hier Prozesse ablaufen. Aber das können wir ja nutzen. Die Bibel beschreibt diese Prozesse ja schon äh, vor vielen, vielen Jahren. Der Gedankenproduktionsprozess. B- beschreibt das noch mal. Den habe ich vor ein paar Jahren er- entworfen, um das ein bisschen bildhafter zu machen, was passiert. Meine Gedanken und meine Gefühle führen zu Haltung. Also das, was schon da ist, sowohl im, im, in meinem Geist wie auch mit meinen Emotionen entspringt, oder entspringt, entspringt meine Haltung daraus. Ich fange an, mich so zu verhalten. Egal, die politische Wahl, die wir gerade hatten. Jeder von euch wird da irgendeine Haltung zu haben. Die hat sich ausgedrückt nachher durch eine Handlung, durch ein Kreuz an irgendeiner Stelle. Die einen würden das vielleicht unmöglich finden, wo du dein Kreuz gemacht hast und du würdest es unmöglich finden, wo ein anderer das gemacht hat. Das hat was damit zu tun, welche Gedanken dich vorher schon gefüllt haben und deine Haltung geprägt haben. Und deine Handlungen, auch deine Entscheidungen, deine Worte und auch deine Taten selbst führen dann wieder im Kreislauf zu neuen Gedanken und Gefühlen. Und wenn ich das verinnerlicht habe, wer will, kann sich gerne ein Foto machen oder es ist auch im Buch abgebildet. Ihr könnt eure Gefühle massiv selbst beeinflussen. Dann sagst ich fühle mich immer so schlecht. Fang an, dass das zu sagen, was du willst, nicht das, was du fühlst. Und beobachte, was in diesem Kreislauf passiert. Die bisher nach unten drehende Spirale verändert ihre Richtung und dreht sich nun aufwärts. Es können, können aber auch negative Dinge sein. Gedanken des Ehebruchs zum Beispiel. Es gibt Männer, die, die leisten sich Fantasien, die nichts mit ihrer Frau zu tun haben, möchte ich mal sagen. Oder auch Frauen, die leisten sich dasselbe. Und wenn die Fantasien dann über Jahre aufgebaut, immer wieder durchgedacht werden und dann kommt eine Realsituation, die der ähnelt, dann habe ich längst entschieden, was ich tun werde. Versteht ihr, wie gefährlich Gedanken sind? Belegt euch, welche Gedanken ihr weiterdenkt welche ihr kalt stoppt und nicht länger erlaubt, da zu sein. Und der Teufel, ist, der hat bei uns nicht so viele Angriffspunkte wie bei Leuten, die, die gar nichts mit Gott zu tun haben. Deswegen schaut er genau hin, wo ist hier der beste Punkt. Er wird ja genannt als der Diabolos. Diabolos heißt jemand, der immer an eine Stelle wirft. So lange, bis sie porös wird und bricht. Immer dieselbe Stelle, immer dieselbe Stelle. Das ist, das ist mein Diabolos, Teufel. Er guckt die eine Stelle bei dir, wo er weiß, da kommt er durch. Und du, dein Job ist, diese Stelle zu stärken. Widerstand zu leisten gegen die eigenen Gefühle wenn es sein muss und es muss meistens sein. Aber es lohnt sich. Ich möchte euch noch von einer besonderen Studie erzählen. Vor ein paar Jahren hat der Heidelberger Professor Ronald Grossart marticek Direktor für Präventive Medizin am Europäischen Zentrum für Frieden und Entwicklung, die umfangreichste europäische Studie über die Strategien zur Aufrechterhaltung der Gesundheit durchgeführt. Bei dieser Studie wurden über 35.000 Menschen in Deutschland, das ist eine deutsche Studie, untersucht. Professor Grossart-Maticek spürte der Frage nach, welche vorbeugenden Faktoren die Gesundheit und das Wohlbefinden bis in das Alter von 75 bis 88 Jahren aufrecht erhalten und was der Mensch dazu tun kann. Das war das Endalter der Zielgruppe, deswegen diese Definition. So alt waren die Leute am Ende der Studie. Er fand hierzu insgesamt 15 ausschlaggebende Faktoren. Die erste Faktorengruppe waren körperliche Faktoren, wie Gene, Ernährung, Bewegung und Schlaf. Das zweite waren seelische Faktoren. Der Wille zur Aktivität, die Fähigkeit zu einem selbstbestimmten Leben und auch Begeisterungsfähigkeit. Schließlich gab es noch soziale Faktoren. Eine gute Integration und ausreichende Beziehungen. Und zum Schluss spirituell-geistliche Faktoren, also eine spontane und persönliche Gottesbeziehung sowie freiwilliges Gebet. Interessanterweise war die Stärke der einzelnen Faktoren relativ gering. Wenn aber aus den vier Bereichen mit ihren insgesamt 15 Faktoren etwa acht positive zusammentrafen, steigt die Wahrscheinlichkeit beträchtlich, ein hohes Alter zu erreichen. Jeder einzelne Faktor ist sozusagen gut und nützlich, aber so richtig zur Geltung kommt er erst im Zusammenwirken mit den anderen. Das interessanteste Ergebnis war, dass als Einzelfaktor der Glaube für die Gesundheit am wichtigsten war. Gemeint ist eine spontane Gottesbeziehung, die in Freud und Leid nicht aus Pflicht, Routine oder Zwang gelebt wird. Personen, die alle 15 in der Untersuchung ermittelten Präventivfaktoren aufwiesen, blieben zu 93 Prozent mit Wohlbefinden gesund und aktiv bis ins hohe Alter. Sie waren eben am Ende der Studie 77 bis 88, 75 bis 88 Jahre alt. Fehlte aber Faktor 1, gute Gene. Wer kann was dafür, wenn der fehlt? Dann fällt der Prozentsatz der Gesund gebliebenen stark ab auf 70,6 Jahre. Fehlt nur einer der übrigen. Entschuldigung, 17,6 Prozent, nicht Jahre, also 71 Prozent, fehlt nur einer der übrigen Faktoren, egal welcher, sank diese Chance, im Alter gesund zu sein, auf 50 Prozent und weniger. Der stärkste Abfall, und das fand ich am begeistersten dieser Studie, besteht bei dem Fehlen einer positiven Gottesbeziehung. Ohne diesen Faktor erreichen nur noch 23,8 Prozent ein hohes Alter in Gesundheit, selbst wenn sie alle anderen 14 Faktoren vorzuweisen hatten. Also der super Ernährungsfreak, der ohnehin jeden Tag einen Dauerlauf macht und ins Fitnessstudio rennt, der die besten Gene der Welt hat, genug Schlaf hat, wenn ihm das eine fehlt, 23,8 Prozent. Dieser mit Abstand wichtigste Faktor wird als lebendiger Glauben definiert und unterscheidet sich klar von traditioneller und äh, äh, neurotisch gestrickter Religiosität. Das wurde hier auch klar gemacht. Es ist keine christliche Studie, es war eine ganz normale, ordentliche, empirische Studie, die hier durchgeführt wurde. Die Lebenserwartung, das möchte ich euch noch mitgeben. Bei dieser Studie hat man äh, unter anderem herausgefunden, dass die Überlebenszeit nach einer Krebsdiagnose normalerweise durchschnittlich 7,9 Jahre beträgt, während Personen mit einem lebendigen Glauben nach einer solchen Diagnose noch 14,8 Jahre lebten. Das ist beeindruckend. Wir reden jetzt nicht von Gemeinden, die an Heilung glauben. Wir reden einfach von durchschnittlichen deutschen Christen, wo die meisten nicht in Gemeinden sein werden, wie in eurer und unserer. Und dennoch haben wir hier eine fast Verdopplung des Lebensalters nach einer Krebsdiagnose im Durchschnitt. Das wird natürlich auch mehr und weniger gewesen sein. Aber das ist ein Wert, der sich vergleichen lässt. Die Lebenserwartung bei neurotischem Atheismus lag übrigens bei 63 Jahren. Ich glaube, ich auch hier. Naja, ah es gibt neurotische Atheisten, gefährliche Leute. <lacht> Vor allem kurzlebig. Äh, 63 Jahre. Die neurotisch verstrickten Religiösen, auch wieder interessant, die haben nur ein Jahr mehr. Also, neurotisch ist nie gesund. Weder bei den Atheisten noch bei den Religiösen. Gehen wir einen Schritt weiter. Bei klassischen Atheisten, die waren immerhin 73 Jahre alt, die jetzt nicht so verbiestet sind dabei. Und die normal religiösen Leute, so ich bin ja Mitglied in der Cash, wie man bei uns in Hessen sagt, die schaffen es nicht ganz drauf. Die kommen auf 72 Jahre. Und Preis sei Gott. Die Zahl ist doch schon wert. Jetzt seid sein heute Morgen, oder? Also ich bin begeistert. Immer wieder, wenn ich sie sage, ja! Es gibt einen Unterschied und der ist messbar. Der ist messbar, auch wenn nicht immer alles so ausgeht, wie wir uns das wünschen. Es gibt einen Unterschied, den sogar die Nichtchristen messen und weitergeben müssen, weil er real ist. Wie gesagt, das gibt es alles in, im Buch auch noch mal ein bisschen detaillierter. Aber die Zahlen sind also an sich schon, ja, mehr Gott. Ich möchte euch noch sagen, vielleicht denkt ihr nicht oft so daran, aber ihr habt euer ganzes Leben lang gebraucht, um die oder der zu sein, der ihr heute seid. Das war richtig teuer, du zu werden. Ihr habt Entscheidungen getroffen, ihr habt Dinge durchstanden. Ihr seid immer noch da. Ihr seid vielleicht durch Situationen durchgegangen, durch die ich noch nie durchgehen musste. Ihr seid immer noch da. Einige von euch haben sich in eine komplett neue Kultur hier einleben müssen. Ihr habt es geschafft, ihr seid hier. Andere sind vielleicht gerade jetzt mittendrin in so einem Durchbruchserlebnis, was sich aber noch nicht so anfühlt. Wisst ihr, bevor der Durchbruch da ist, fühlt sich das oft erstmal so an, wie mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen. Aber ich sage dir, es hat dich was gekostet, der zu sein oder die zu sein, der du heute bist. Und mich hat ein, ein Moment sehr inspiriert. Ich bespringe jetzt ein bisschen, weil Zeit ist äh, wichtig, ich will euch nicht überfordern. Aber am 21. Juli 1983, Betrat die legendäre damals 39-jährige Sängerin Diana Ross. Ist jemandem bekannt, Diana Ross? Schon ne. Die Bühne in New Yorks Central Park. Wie gesagt, 83 vor einer Live-Zuhörerschaft von 750.000 Menschen. Dieses Konzert wurde über Fernsehen live rund um die Welt übertragen. Das war, soweit ich weiß, das erste Mal, dass das gemacht wurde in dieser Größenordnung. Und das Problem war, die Bühne war Open Air, ohne Dach, wie der ganze Park ja Open Air ist. Und es begann nicht nur zu regnen, sondern es trat ein mächtiger Sturm auf, genau als dieses Konzert startete. Und mitten im strömenden Regen und tosendem Wind, in ihrem klatschnassen, hautengen Kostüm, stand das Mädchen da. Völlig durchnässt. Die Haare, wisst ihr, war alles voll. war nass, bis auf die Knochen. Die Zuhörer standen da mit Regenschirm. Sie hat keinen Regenschirm. Und sie sagte dann einen Satz. Sie sagte, hier ist ein Bild von der, von der Szene. Ich habe mein ganzes Leben gebraucht, um hier hinzukommen. Ich werde nirgendwo hingehen. Da dachte ich, wow, das hat so zu mir gesprochen. Ich da dachte, ich habe mir hier an uns so gedacht, gut, wir stehen vielleicht jetzt nicht vor 750.000 Leuten. Vielleicht stehst du nicht vor irgendjemandem. Aber ich sage dir, dein Leben zählt vor Gott. Und du bist genau an dem Platz, wo du sein sollst. Davon gehe ich aus. Wenn du in ihm bist und seine Worte in ihm bist, bist du an dem Platz. Dann ist das hier die Gemeinde, wo du bist. Und du tust hier Werke, die die Auswirkungen haben, deren Ergebnisse du hier sowieso nicht sehen wirst. Und ich auch nicht. Im Himmel wenn wir sehen, was hier passiert ist. Durch die großen und kleinen Dinge, die du tust. Vielleicht mit den Kindern, vielleicht mit anderen Menschen. Aber das ist was, was reales. Denk mal so an dein Leben und das, was du heute tust. Nicht nur, was du unbedingt noch alles machen willst. Das ist gut. Gut, Ziele zu haben. Aber lerne dankbar zu sein für das, was du schon sein darfst. Und lerne den Preis zu erkennen, den du auch dafür bezahlt hast. Die oder der zu sein, der du heute bist. Du bist heute vielen ein Vorbild, da bin ich sicher die vor 20 Jahren noch nicht zu dir aufgeguckt hätten. Weil du hast an dir gearbeitet, du bist weitergegangen. Viele von euch sind viel weitergegangen, als die in ihrer Umgebung sind. Und das ist was wert, das zählt was. Das zählt was, das ist wertvoll. Das darf gefeiert werden, das dürft ihr feiern. Wir feiern viel zu wenig in unserem Land. Ich meine viel zu wenig die wichtigen Sachen. Meine Familie, wir sind verrückt, wir feiern alles. Wir haben vor ein paar Jahren angefangen, wir feiern den 666. Geburtstag, oder meistens mehr? Meine Eltern haben ja neulich siebeneinhalbtausendsten Geburtstag haben wir gefeiert. Ja, gut, da muss man mal rechnen. Feiert verrückte Sachen. Findet Gründe zu feiern. Wartet nicht, bis wieder Geburtstag oder Hochzeitstag ist. Sucht Gründe. Es gibt tausende von Gründen. Hat jemand eine gute Note gemacht? Mach doch mal einen Kuchen. Mach mal was. Ich hab doch nur eine geschrieben. Ja, aber ey, du hast nur eins geschrieben. Oder du hast keine fünf geschrieben. Ja, wir feiern das jetzt. <lacht> ey, ich sag dir, das macht was. Feier die Dinge, feier alles, was gut ist. Oder was zumindest nicht so schlecht ist. Eine Feierkultur, ganz nebenbei. Diese Lady zog ihr Konzert übrigens 45 Minuten lang durch, trotz diesem schwimmenden Regen, und dann brach sie erst ab. Aber sie sagte, morgen morgen komme ich wieder. Morgen komme ich wieder, und es wird frei sein, kostenfrei. Und die haben dann alles Mögliche getan, um all die Nessenschäden zu beseitigen in diesem Riesenpark. Und am nächsten Morgen kam sie, ich glaube, in einem pinkfarbenen Kostüm auf die Bühne mit dem Lied I'm coming out. Das heißt, ich trete ins Licht. Kennt ihr das Lied? Ja. I'm coming out. Echt ein Renner aus den 70ern, glaube ich noch. oder so. Und das war so richtig die Botschaft, die sie auch damit vermittelte. Ich komme ans Licht, ich trete ans Licht. Wir Christen dürfen ans Licht treten. Wir dürfen manchmal was lernen von ungläubigen Leuten, die was kapiert haben, was wir noch lernen müssen. Ich habe herausgefunden, dass der Geist der Weisheit nicht nur auf Christen begrenzt ist. Er, er, wenn ihn irgendjemand sucht, geht er auch dorthin und gibt Inspiration, weil er Menschen liebt. Das ist der Geist Gottes, er liebt Menschen. So, lasst uns lernen. So, und ich breche jetzt hier, hier ab mit einem letzten, einer letzten Geschichte, die ich vielleicht inspirieren kann. In einer nebligen Nacht bemerkte Kapi- der Kapitän eines großen Schiffes etwas, das ganz nach den Lichtern eines zweiten Schiffes aussah. Es kam immer näher. Dieses andere Schiff befand sich auf Kollisionskurs. Schnell signalisierte der Kapitän, bitte Kurs um 10 Grad West ändern. Die Antwort kam als Lichtzeichen durch den dicken Nebel. Ändern Sie Kurs um 10 Grad Ost. Ungnädig machte der Kapitän seinen Rang geltend und signalisierte zurück, ich bin Kapitän mit 35 Jahren Berufspraxis, Kurs um 10 Grad West ändern. Unverzüglich kam das Signal. Bin einfacher Seemann, ändern Sie den Kurs um 10 Grad Ost. Wütend wurde der Kapitän sich bewusst, dass die Kollision nur noch Minuten bevorstand, also gab er die letzte Warnung: Steuere einen 50.000-Tonnen-Frachter, Kurs um 10 Grad West ändern! Darauf die einfache Reaktion: Sitze im Leuchtturm, ändern Sie Kurs. Manchmal denken wir, wir wüssten so viel und überhören die Stimme des Leuchtturmwärters der uns zuflüstert, hör auf mit dem Blödsinn. Lass das sein. Fang an, deinen Diamant glänzen zu lassen. Fang an, daran zu arbeiten, dass er größer werden kann. Fang an, daran zu arbeiten, dass, dass er lupenrein ist. Lass den Herrn den Schliff verändern. Und lass ihn die Farbe mit all seiner Strahlkraft auffällen und deinen Wert immer mehr annehmen. Für ihn hast du längst den Wert aller Werte. Aber er möchte dass Menschen diesen Wert sehen. Er möchte sich verherrlichen. Das sagen wir so oft, aber das meint, er möchte sich verherrlichen. Er möchte seine Herrschaft in deinem Leben ausdrücken, dass Menschen sehen, wow, Gott ist gut. Gott ist gut. So. Das möchte ich euch einfach mitgeben. Und ist okay, wenn wir noch zusammen beten? Bitte steht doch mit mir. Lieber Herr Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Vormittag und, und dass du hier so viele Diamanten stehen hast, hier in Pforzheim, hier in der Diamantenstadt. Und ich bete, Herr, dass du jetzt dort ansetzt, wo bisher noch, noch Schliff fehlte, dass du die Strahlkraft schenkst, Herr, die bisher noch nicht durchgebrochen ist, dass du echte Durchbrüche schenkst und dass du eine ganz große Dankbarkeit auf jeden von uns legst. Dankbar für den und die, die wir heute sein dürfen. Und dankbar, dass du uns so sehr liebst, wie wir sind. Und so sehr, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind. Dass du uns nie aufgegeben hast, selbst wenn wir uns aufgegeben haben. Danke, dass wir heute Neustart machen dürfen. Und heraustreten ans Licht, coming out, ins Licht treten. Und sagen, Gott, wir gehören dir. Wir wollen, dass deine Kraft in unserer Schwachheit zur Vollendung kommt. Denn das ist es, wofür du da bist. Dafür ist deine Gnade geschenkt, dass wir sie erkennen. (lacht) Und du hast Gutes vor mit jedem Einzelnen hier. Ich danke dir, dass wir als Brillanten viel größer sind als die Modelle, die hier auf dem Pult liegen. In deinen Augen viel herrlicher und schöner. Denn du siehst, du siehst wirklich Potenzial. Du siehst das Gold hinter dem Schutt und möchtest uns helfen, aufzuräumen, damit Glanz sich ausbreitet danke dir so sehr, Herr, dass wir Leute sind, die schnell vergeben, dass wir Menschen sind, die, die durchhalten, die beständig das Richtige tun und für die die Richtung wichtiger ist als die Geschwindigkeit. Menschen, die sich selbst lieben können und dadurch auch andere, die dich mehr lieben als ihr Leben. Die wissen, dass du gut bist. Danke, Herr, dass deine Salbung hier fließt. Jetzt hier, heute, die nächste Woche über mit dem Gastsprecher, der die nächste Woche kommt. Ich danke dir, Herr, dass so gute Sachen fließen in dieser Gemeinde. Dass das hier eine Hochburg der Salbung ist. Dass das hier eine Diamantwerkstatt ist, wo Brillanten geformt und geschliffen werden. Danke von ganzem Herzen. Amen. Amen.